0: Buenas noches. Esto es bairescityradio.com. Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Lavia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Con la conducción de Darío Lavia Y quien les habla Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica El amable Dr. Jekyll Junto al maestro Tony Bosicovich La dirección artística y puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Producción Online Claudia Graciano. Cineficción Radio. El ciclo radial de revistas Cineficción es una producción general de Cinefanía, Estación Baires y Baires City Channel. Dirección General Juan Carlos Moyano. Esto es bairescityradio.com. Buenos Aires, Argentina Para todo el planeta
1: Contemplé las casas de pálido color que tenía ante mí, que se veían como ganado viejo y entristecido, rejuntados unos con otros bajo la lluvia. Habían sido edificadas sin criterio y se veían como maleza que surgía del suelo se construyeron encima de una amarillenta muralla de piedra único vestigio en pie de una antigua construcción de unos tres siglos atrás las levantaron sin criterio sin tener en cuenta las demás aquí media casa esquinada, allá otra que sobresalía como un colmillo informe, como el de ese perro que escuchan ladrar. Las calles se me aparecían entonces como hileras de casas contrahechas, con sus habitantes dementes, representando el papel de seres humanos. Bajo el oscuro y triste cielo parecían dormidas, sin percibirse nada de la vida hostil que en ocasiones emanaba de ellas, cuando la bruma de los atardeceres de otoño se estancaba en las calles y ocultaba su mímica gestual, apenas perceptible. Tienen la facultad de privarse de su vida y de sus sentimientos durante el día. Entonces, los prestan a sus habitantes, enigmáticas criaturas que viven en los trasfondos de su alma y deambulan sin voluntad, débilmente animados, por la presencia de una invisible corriente magnética. Pero, durante la noche, las casas reclaman su vida con un interés usurario a esos habitantes irreales. Se yerguen con facciones sardónicas llenas de una indecible maldad. Las puertas se transforman en fauces entreabiertas ...y gargantas capaces de lanzar estridentes gritos.
2: Estamos a mediados de octubre de 2020, aislados, encerrados en nuestros cubículos pero contentos, porque la imaginación de la radio nos permite, como hemos escuchado, viajar a otros tiempos y otros lugares... Por ejemplo, al 1920, al que dedicamos el primer programa del año y en el que descubrimos una época en la que el género terrorífico aún innominado se desarrollaba como embrión en una matriz poblada de estímulos visuales, recursos narrativos y temas propios. Una de las películas cuyo centenario conmemoramos es El gabinete del Dr. Caligari, de la que se han escrito virtualmente Ríos de Tinta. Según Krakauer, en De Caligari a Hitler, la película iba a ser filmada por Fritz Lang, pero como estaba muy ocupado, Robert Wiene lo suplantó, efectuando un cambio esencial. Algo que transformaría el sentido de la historia. Originalmente la película narraría horrores reales, pero cuando la tomó bien, hizo que todo fuera el relato de un desequilibrado mental y el doctor Caligari, que en la versión de Lange era villano, pasó a ser la figura de autoridad y de orden. El teórico Bela Balázs le dedicaba un párrafo en su canónico opus El Felm, de ediciones Los Anges, afirmando que en Caligari se llega al extremo de que gran cantidad de objetos tienen miradas y rostro de seres humanos y observan a los hombres. Su director quiso significar con esta concepción que «Así ve el mundo un demente». A través de entrevistas y referencias documentales, sabemos que Robert Viene se adjudicó esa invención, pero es notable comprobar que el universo de Caligari ya se bosquejaba en algunos textos, como por ejemplo La historia del señor William Lovell, novela de Ludwig Tieg, o bien El golem de Gustav Meyrink. Extractos que fusionamos para la primera lectura que Chucho nos ofrendó al comienzo del programa. Y ahora nos toca recorrer otra calle con casas que miran. Casas con expresiones. Casas expresionistas, como las que habitan la novela fantástica de Alfred Cobin, titulada... La Otra Parte, en la voz de Chucho Fernández.
1: Las casas desempeñaban un papel importante en la ciudad... A menudo tenía la impresión de que la gente estaba allí debido a esas casas y no viceversa. Los verdaderos individuos eran aquellas construcciones mudas y, sin embargo, de una significativa elocuencia. Cada una tenía su historia particularísima. No había más remedio que armarse de paciencia e ir leyéndola, paulatina y obstinadamente, sobre sus viejas paredes. Aquellas casas diferían muchísimo entre sí en cuanto a humores y temperamentos. ...muchas se odiaban mutuamente y querían rivalizar a toda costa. Había algunas horriblemente gruñonas y malgeñadas... ...como la lechería de enfrente... ...y otras que parecían algo impertinentes y enguaraces. Como por ejemplo mi café... Algunos pasos calle arriba, la casa en que vivíamos era una tía vieja y quejumbrosa. Sus ventanas, que miraban siempre de reojo, se me antojaban cargadas de malicia y ávidas de chismorrear. Mala, muy mala era la gran tienda del señor Blumhentich. En cambio, la herrería... Situada junto al almacén, lucía ruda y jovial. Y la casita contigua, que pertenecía al inspector del río, se veía despreocupada y <risas> casquivana. Pero mi favorita era la construcción que hacía esquina a la vera del río, el molino. Tenía una cara muy graciosa, totalmente enjalvegada y con un musgoso tejado a guisa de capucha mirando hacia la calle una gruesa viga sobresalía en la parte más alta de la pared como un magnífico puro sin embargo al llegar a la altura de los tragaluces su expresión se tornaba algo curiosa y astuta este molino pertenecía a dos hermanos, o quizás ellos le pertenecían como a una madre, sus dos únicos hijos. Podría seguir contando muchas cosas al respecto, si tuviera la seguridad de que los oyentes llegasen a interpretar su compleja interrelación como yo deseo. Así, por ejemplo, después de algún tiempo me pareció notar que las casas de una calle constituían algo así como... una familia. Incluso cuando había pleitos internos, por fuera presentaban un aspecto uniforme. Allí, en la desolada ciudad, se me ocurrían ideas que nunca habrían pasado por mi mente en otros lugares. Del... MUNDO CIVILIZADO
2: Estamos en cuenta regresiva para Halloween Noche de Brujas, Víspera de Difuntos o como ustedes prefieran llamarlo Así que esta noche la tomaremos libre y les ofreceremos algunas de las mejores columnas de nuestros 45 anteriores programas Bienvenidos a... Lo mejor de Cineficción Radio.
3: Baire City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Baile City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
4: Camagüe Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com.
2: escuchando Cineficción radio acto segundo por baile city radio y en paralelo y cable coaxil a través del canal de cinefanía en youtube que llega ya a sus 1900 suscriptores del país y del mundo dice el abuelito de bien nacidos es ser agradecidos así que le mandamos nuestra gratitud en primer lugar, a dos damas, Claudia y Clarita Abasalo. También a José Iacona. Recuerde, si usted tiene una idea y es una persona encomiable, registrarla en Estudio Iacona es lo más razonable. Un saludo grande a Luis Bordis, permanentemente aportando ideas viables y propuestas de negocios internacionales, gracias a Tibordis bordis y a Star Losers. Un saludo a Marcos Palacios, a quien ya empezamos a desear mucha merd para la presentación de su libro Fantasía y Terror de una mente equilibrada, que se hará en la ciudad de Albacete el próximo sábado 31 de octubre. Gracias Diego Puglisi, cuya ilustración homenaje a Tiburón, el clásico de Spielberg, promocionó uno de nuestros flyers esta semana a Tony Bosicovich y Claudia Graciano, que nos emiten por bairecityradio.com, y a Roberto Esquenone, CEO de Argentina Comic Con, con quien ya nos comprometimos para la próxima e inminente edición. Deseamos fuerza y ánimo a Alexis Puig, que bajo aislamiento gareño sigue de lunes a viernes a las 23 horas en Cultura Pop por Pop Radio. Saludos a Seba de Caro, también de lunes a viernes pero a las 10 am por Radio Sí, con Un Mundo Feliz. A Federico Vimeyer y Santiago Dorrego, conductores de TN Tecno, los sábados a las 23.30 por TN. A Hernán Moyano, que está los viernes a las 20 horas con... El Pacto Copérnico, a través del Twitch del Pacto Copérnico. Y por último, a Marcelo Pocavida, que este viernes en Bodybag, su programa de autor comprometido con la contracultura por Chico Bomba Radio, nos ofreció Tirando Manteca al Techo, sobre cajetillas perversos y pirados en el extinto Buenos Aires del siglo pasado y con un invitado de lujo, Bobby Flores. Recomendamos historias extraordinarias de terror con el querido Chucho Fernández que ofreció tres nuevas interpretaciones. El gigante egoísta de Oscar Wilde, El vampiro de Víctor Juan Guillot y Los hermanos siameses de El monje loco. Sintonícenlo a través del Twitch de Baires Radio HD, sábados y domingos a las 0 horas. Bueno, ahora es preciso refrescarnos con algo de San Ra, así que hacemos un interludio musical y enseguida volvemos.
4: ficción sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 23 y las 22 señor, cuando
0: deje caer mi venganza sobre
2: vosotros Bienvenidos a Cineficción Radio, acto tercero el acto del horror de la naturaleza, el horror fágico, el horror de ser ingeridos por un depredador más pesado o numeroso que uno mismo. Pero comencemos por el principio, por interrogarnos, ¿qué somos? Apenas conductos por los que introducimos comida para luego expulsarla, si somos lo que ingerimos, es posible que seamos algo tan efímero como un mero plato de comida. La comida es la única chance de permanecer con vida, y en el desesperado intento de cada uno por aferrarse a ella, la alimentación es el único rito que venimos llevando a cabo desde tiempos inmemoriales, cuando no éramos más que una insignificante célula del tamaño de una ameba. Veamos cómo Natura dota a seres inferiores de un formidable apetito como el de estas prolíficas palometas que en el film Piraña de Shaw Dante se sacían zumbando de placer. En Tiburón de Steven Spielberg, un yate con dos cazadores de escualos es asediado por un monstruo de avidez tal que es capaz de tragarse al uraño Queen. En cierta época, Italia se especializaba en replicar éxitos de Hollywood. así que cuando vieron esta escena, fabricaron una similar, pero que se llamó TENTÁCULOS. el pasado, el Capitán najab se encarnizó con cierto cetáceo blanco. En los maravillosos años 70, Richard Harris se las vio con... Orca, la ballena asesina. Y si no me creen que un primo cercano de los celestiales delfines pueda ser tan mala entraña, escuchemos cómo le arranca de cuajo una pierna enyesada a la pobre Boderek.
5: No puedo moverme.
3: Paul, trae la lámpara que está junto a la puerta. Ilumina a Annie. No,
5: no puedo levantarme. ¡Annie! ¡Annie! No.
3: Prête à mes pôles
2: lo que se discute ya no es comida, sino una afrenta de tiempos inmemoriales, el ser humano y el bicho de Dios dejan de ser lo que son para convertirse en semidioses cuyo épico embate final sea como esos juegos de ajedrez místico en que la victoria depende de una estratagema o de acertarle el flechazo en el famoso talón de Aquiles. En su desesperado intento, el jefe Brody le apunta a un tanque de oxígeno que, encastrado en las aún hambrientas mandíbulas y de ahí el título original de lo que sería toda una franquicia, será su última esperanza de vivir o ser alimento de escualos. Déjate. un
4: momento es cuál, miserable.
2: Pero este horror de la naturaleza, el horror fágico, está presente cada día en nuestras mesas, con un caldito de pollo, una morcilla, un menudo, un lenguado a la plancha, todos vestigios de la avidez de la piraña, el pulpo, la horca o oh, el tiburón. Hay quienes adoctrinan contra la ingesta de cualquier alimento que provenga de animales que tengan ojos. Esto sin duda alguna condena a todos los militantes venganos al horror del maccombo, ya que la lombriz es un anélido que no posee ojos. La alimentación forma parte del horror fágico y cualquiera que desee permanecer con vida, Debe dejarse de sensiblerías y reconocerse como criatura capaz de matar como cualquier ser vilo rapaz. Y ahora vamos al interludio, no sin algo del sutil realismo mágico, de Pablo Neruda, el chileno de al lado, que en el gran mantel nos evoca estas sensaciones. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos, quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío, sentémonos pronto a comer, con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos.
4: De Audiovisual Argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música arroba pablosala.com.ar.
2: <risa>
3: Cineficción Radio, espeluznantes historias de terror.
1: Se entretienen como pueden los chicos. Suben y bajan por el terraplén. Ruedan. Se dejan caer acostados. No paran de reír en ningún momento. Ahora corren una lagartija. Se les escabulle entre las matas. Ríen y se empujan. Se pelean en broma, corren, nada más lindo que correr en el campo argentino. Otra lagartija. La persiguen con más sabiduría y la agarran. Corren bajo un sol tan esplendoroso que se hace imposible detenerse en la filosofía. Encuentran unos trapos y hacen la pelota de fútbol. En el medio de este campo tan bello y abandonado estos chicos saben que en algún lugar lejano hay una persona llamada Maradona. Y corren y patean y levantan polvo. Y gambetean, como lo hacía él. Se cansan de la pelota o la pelota se deshace, es lo mismo. Entonces vuelven a correr por el terraplén gritando cantando, simulando ser aviones, con los brazos estirados. Uno se acuesta en los durmientes, los demás lo imitan. Otro más allá se mete debajo de un durmiente y desafía a que lo encuentren. No lo encuentran porque es tan flaquito como el durmiente que de modo inexplicable casi está en el aire. Ahora sí lo encuentran. Pero el chico queda trabado y no puede salir, ¡grita! Allá en aquel puntito se adivina un tren, el chico trabado ya siente la vibración, todos se asustan. El mismo miedo les da fuerzas y golpean la durísima tierra apisonada para holgar el espacio, golpean con piedras y palos. El puntito se acerca y ya no hace falta adivinar que es un tren. El chico trabado está por llorar de tanto miedo, pero consigue liberarlo y ríe haciéndose el valiente como un que se jura no escabullirse nunca más debajo de los durmientes. Se acerca el tren con mucha gente. Aún le faltan muchísimas horas para llegar a la tierra prometida. El campo está abandonado por las autoridades y no da más. La gente se muere de hambre y vive mal. Así es que esta familia, compuesta de un matrimonio aún fuerte, cuatro chicos y una nenita, están re felices de haber podido salir de la miseria de la provincia y partir a un sitio donde sí se puede hablar de futuro. Dejaron sus costumbres, sus paisajes, que al verlos por las ventanillas parecen distintos. Dejaron su historia, en pos de la sobrevivencia, el desarraigo es para los más grandes que para los más chicos. Ellos viajan ilusionados. Buenos Aires es el cielo y sus padres los cuidarán, así que nada hay que temer. ¡Gozan! La nena es preciosa. Sentada en las rodillas del padre, se maravilla con la velocidad del tren. De tanto en tanto asoma peligrosamente la cabeza. El padre la recrimina con cariño, le da un beso y ella ríe. Alegre, la nena le avisa al padre que allá adelante hay unos chicos. El padre se asoma y verifica, le da un beso y sigue hablando con su señora de lo que aún tienen que resolver, meter a los chicos en la escuela. En este campo tan abierto y soleado, los chicos ya no saben a qué jugar. El tren se acerca como si fuera un toro, y el flaquito que se había quedado trabado lo odia. Lo odia por el susto que le pegó. Lo odia porque si no fuera porque lo sacaron a tiempo, vaya a saber qué le hubiera pesado. O pasado. Levanta una piedra y se prepara a hacerlo de costumbre con las vacas. Y todos los chicos hacen lo mismo, gritando y riendo. Lanzan las piedras que se benefician por el viento a favor y por la velocidad en contra del tren. La piedra del flaco encuentra la frente de la nena. Es tan preciso el golpe que no hay nada que hacer. El inspector dice que lo lamenta, pero no hay ni estación ni nada dónde parar y la nena ya está muerta. Los chicos ruedan por el terraplén, corren, gritan, ríen, sin que el cansancio les gane.
2: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Bayre City Radio. Recién escuchábamos a Chucho Fernández con el relato Dejaron su historia, publicado en el libro El escritor, el amor y la muerte, cuyo autor está presente esta noche. Es la hora de la habitual cita con nuestro entrevistado y hoy tendremos el lujo de conversar con uno de nuestros grandes escritores aún en actividad. En nuestras charlas de café fluyen los recuerdos. Nos cuenta anécdotas con sus amigos escritores, pibes como Borges, Bioy Casares, Marco de Nevi y muchos más. Pero no charlamos solamente del pasado que pasó, sino del presente en el que materializa los proyectos, que serán nuevos libros en el futuro. Nos referimos a nuestro amigo don Enrique Medina. Querido Enrique, con la publicación de Las Tumbas, en 1972 sacudiste al mundo de las letras al incorporar temas poco frecuentados por la literatura argentina. Este libro, aún en la actualidad, sigue siendo leído por las nuevas generaciones. ¿Por qué pensás que tuvo tanto impacto en la década del 70? Hola
5: querido Darío, felicitaciones
2: por tu programa. Bueno,
5: yo supongo que el libro en su momento tuvo una singularidad que lo ayudó a destacarse sobre el resto de la literatura de ese momento, ¿no? eh, Creo que eh, yo aproveché el tema desconocido hasta ese momento y al mismo tiempo una escritura muy eh, suelta, muy libre... Eh, creo que ayudó a que el producto en sí fuera, digamos, notable para ese momento ¿no? Eh, eso ayudó mucho yo supongo que eh, habrán existido también otros factores pero fundamentalmente desde el punto de vista literario yo creo que eso es muy importante para cualquier actividad artística sospecho que la producción, eh, la idea de producción, tiene que ser fundamental. Es decir, uno tiene que tratar de hacer algo eh, que tenga singularidad, que se eh, separe un poco de lo que ya está hecho. Yo tuve mucha suerte de que no existieran muchos libros sobre el tema, es decir no conozco ninguno, entonces aparecer con un libro, eh, con un tema, hasta ese momento nunca tocado, bueno yo creo que eso lo ha ayudado.
2: ¿Y hoy en día por qué sigue conmoviendo?
5: Ha pasado el tiempo, ya estamos llegando casi a los 50 años de la primera edición y el libro eh, no se vende como en su momento, como pan caliente, pero sí, digamos, se tiene en cuenta, sigue editándose ediciones y por supuesto que para mí es este, un orgullo enorme haber publicado esa novela en un momento en que la literatura
2: todavía era muy pacata, por decir algo, ¿no? En pleno siglo XXI el público masivo ha descartado prácticamente la lectura. Sin embargo, los libros de Enrique Medina, editados por Galerna, se siguen vendiendo como pan caliente. ¿Cuál es la clave para seguir atrayendo a los lectores? ¿Seguir siendo el mismo Medina de las tumbas? ¿O...? adaptarse a esta nueva época
5: bueno yo supongo no sé si me he adaptado a, a los nuevos tiempos eh, lo que sí sé que sigo siendo fiel a mí mismo en aquel entonces, apenas saqué mi primer libro, recuerdo que siempre me preguntaban por qué escribía, en fin, todo ese tipo de cosas, porque en ese momento estaba de moda decir que uno escribía porque estaba comprometido con su tiempo y todo lo demás, es decir, era una época, eh, los 70, el libro salió en el 72, donde eh, era muy importante tener una posición realista en cuanto a, a las circunstancias políticas. Pero yo zafaba diciendo que no, que yo en realidad escribía para mí mismo y para aquellos lectores que coincidían casualmente con mi literatura. Pienso que hasta este momento, donde ya he pasado ya los 30 libros, esa, esa posición la sigo manteniendo y es lo que me... Me, me, me da un perfil de seriedad ante mis lectores que, por suerte y gracias a Dios, me siguen acompañando hasta ahora.
2: Tenés una forma de narrar con abundancia de imágenes que hace que, como lectores, imaginemos tus textos como pasajes de películas. Además, en la composición de las tapas, de tus libros y en las diversas referencias, se nota tu conocimiento del mundo cinematográfico. ¿Qué le dio el cine a tu literatura?
5: Eh, Tienes razón, Darío, cuando vos eh, decís que eh, mi literatura tiene mucha imagen. Y sí, es así porque... Eh, primero en algún momento dado me tuve que ganar la vida como fotógrafo, estudié fotografía, eh, trabajé de fotógrafo freelance y eh, fundamentalmente me integré al cine en la época de Raúl de la Torre, en la época de Néstor Paternostro eh, trabajé en dos o tres películas de eh, gente de vanguardia y eso me ha dado una impronta muy, eh, muy visual. ¿no? Creo que también las novelas policiales que yo leía en mi infancia han este, influido mucho. Eh, sí, creo que eso me ha beneficiado y de algún modo mi literatura eh, tiene que ver con, con eso que vos este, decís.
2: Nuestras reuniones en el café de la esquina, que extrañamos a Mares, son ocasión para charlar no solo del pasado, sino, como decía al principio, del presente. En una de nuestras charlas surgió la idea del prólogo que me diste para un próximo e inminente libro, la antología de relatos El Árbol Sangriento. Pero también nos has contado a José María Marcos y a mí varias primicias acerca de Priscila Priscila, tu más reciente novela, que se publicó en plena normalidad pandémica. ¿Qué andadura viene teniendo este nuevo opus? Y puede ser que tengas en gateras algo más para antes de fin de año? Eh, bueno, estoy muy contento porque he llegado a fin de año con el
5: mismo entusiasmo que lo empecé. Estoy feliz porque escribí dos novelas, ya publiqué una, Priscila Priscila se llama, que es una novela que me deja muy contento, muy feliz, porque creo que eh, reúne lo, lo mejor de, de mi estilo literario es el drama de una mujer a la que le roban la nena para el mercado negro bueno esa novela había quedado enganchada justo cuando apareció la pandemia había quedado atrapada en la imprenta pero por suerte eh, después que se abrió un poco el panorama pudo salir y ahora eh, va a salir ya para noviembre eh, la otra novela que escribí aprovechando la pandemia que se llama Los Condenados y es este, un personaje que está leyendo durante la pandemia al Dante y hace una asociación del infierno del Dante eh, con el infierno de vivir esta pandemia en un país eh, manejado por incompetentes e ignorantes. Te mando un abrazo muy grande, nuevamente te felicito por el programa y espero que nos podamos reunir para brindar por el fin del año. Un gran abrazo, querido Darío. Chao.
1: Domingos, 20 horas, por Baires City Radio. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío lavia y Chucho Fernández. En vivo por Baires City Radio.com Todo el planeta. Buenos Aires. Argentina.
4: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cine ficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cine ficción... Consulte en
6: Ya todos ustedes saben que el señor Lucreci es actualmente, sin duda de ninguna especie, el mejor catador de vinos del mundo.
1: ¿Eh? ¡Tonterías! ¡Tonterías! Yo entiendo de vinos tanto como puede entender él. Bueno, vamos a continuar. Digo que puedo reconocer cualquier vino por el sabor... ...igual que lo haga otro.
2: ¡Quieto! ¡Quieto!
1: Tiene miedo de enfrentarse conmigo, ¿eh? ¡Cobarde!
0: ¡Presuntuoso! Un momento. Por favor. Señor... Si lo que intenta usted no es solamente provocar el escándalo... ...ha formulado una acusación muy grave y muy seria. Una acusación que estoy dispuesto a demostrar plenamente. Es decir, si quiere usted correr el riesgo. Bien, pues nos arriesgaremos. ¿De veras? Sí, claro que sí. Me llamo Fortunato Lucresi, eh, para servir a usted. Montresor Herringbone. <risa> Pero bueno, ¿a qué esperamos? Que sirvan el vino.
2: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio. Y tengo ahora el gran, gran, gran placer de presentarles a un ínclito, a un distinto. Lo conocimos hace unos años en una convención sobre Lovecraft y nos encontremos de preacuerdo o de casualidad nuestras charlas siempre versan sobre cine, literatura y claro está, proyectos. Esta noche les presento al señor Walter Pérez Blanco, miembro vitalicio de las reuniones de Sepulcrales, donde todos los cinefaníacos charlan a sus anchas. Resulta que cuando le propuse a Walter participar de este programa, se le ocurrió preparar una columna sobre enología cinematográfica una de sus especialidades así que sin más los dejo con Walter y su cobertura del duelo de katas del film que ya tuvimos prolegómeno al principio de este bloque
6: hay algo más emocionante dentro de una película que un duelo todos hemos visto infinidad de duelos, con sable láser con katana con armas de fuego con látigos con prácticamente cualquier cosa además hemos visto duelos que sirven como conclusión de un arco dramático siendo quizás el momento cumbre de la película en que se termina de resolver pero una película del año 1962 que dirigió y produjo Roger Corman y cuyo guión estuvo a cargo de Richard Matheson. Que nos presenta un duelo pero al principio Esta película Cuentos de terror Nos presenta Tres historias De Edgar Allan Poe Morella, el gato negro Y el extraño caso del señor Valdemar Pero en el caso del gato negro Mate son como guionista Se vale de el remate Del cuento del gato negro Pero estructura el relato basándose En otro cuento de Poe Que es el tonel de amontillado Pou en ese cuento nos relata la enemistad de una persona hacia otra que ya está poniendo en marcha su plan para vengarse de esa persona pero no nos cuenta cómo empezó la enemistad simplemente arranca así Montresor que es uno de los personajes odia a Fortunato y se va a vengar Mateson en el guión del gato negro hace algo que es una creación suya que es darle inicio a esta enemistad cómo se conocieron estas personas y por qué es que Montresor odia tanto a Fortunato al punto de planear matarlo y acá es donde se produce el duelo al comienzo de esta historia Montresor, interpretado por Peter Lor es un borrachín, es el borracho del pueblo una persona vulgar, grosera, vividora recorriendo el pueblo buscando alguna manera para beber gratis Encuentra un lugar donde se va a producir una exhibición de una persona que sabe mucho de vinos, que es Vincent Price. Ante las provocaciones de Peter Lor, Vincent Price acepta competir con él a ver quién sabe más de vinos. Matheson lo hizo en otras obras también, lo de de alguna manera enfrentar a la Academia contra la Escuela de la Calle en este duelo de entre catadores de vino aparentemente Mateson se valió de fuentes que le informaron eh, con buen tino qué clase de bebida dentro del mundo vitivinícola de mediados del 1800 realmente podían constituirse como grandes vinos pero bueno, más allá de eso eh, y comparándolo con una cata en la vida real el duelo que sostuvieron Montresor y Fortunato cumple con una regla en realidad las reglas cada vez se homologan a un nivel internacional Pero durante muchos años fue como lo estandarizado Que primero se dijera por ejemplo el tipo de uva Luego la región Y finalmente la marca comercial o la bodega En el duelo que mantienen Fortunato con Montresor Vincent Price con Peter Lord, La primera bebida que prueba Fortunato es un Pinot Noir y la nombra así, que es el tipo de uva de la región de Borgoña y de la bodega Claude Bouillot. Cuando llega el turno de Montresor, él también acierta con un vino borgoña de la región borgoña de la bodega Bolnet. Para la segunda tanda, Fortunato nombra primero la región, que es Burdeos, después nombra el tipo de uva, que es Cabernet, y la marca, que es Chateau Margot. Es más, acota, es un poco fuerte para hacer un Margot. El último vino que prueba Peter Lord simplemente dice Yate Village y nada más. De los cuatro vinos que se nombran, que tienen un nombre propio de una bodega, si alguien sintió curiosidad por esto que estoy contando, si quiere probarlos, tres todavía existen y se pueden conseguir. El que ya no se hace más es el Yate Village. Pero los otros tres sí se pueden conseguir y de hecho el Chateau Margot la botella, ronda los dos mil dólares. Hay dos cosas más que quisiera decir sobre este duelo de catadores. Y es que eh, en una cata eh, de la vida real hay tres instancias que son básicas, que son la visual, la olfativa y la gustativa. Montresor, el personaje de Peter Lor que es una persona vulgar no siga estos tres pasos y simplemente trague, se entiende pero en el caso de Vincent Price que encarna a un conocedor y que hasta tiene su implemento el catavinos eh, no lo usa como se debe decir, lo usa de vasito se sirve y toma de azorbitos y hace sus morisquetas y con su histrionismo habitual pero no le dedica tiempo ni a la etapa visual ni a la olfativa y otro punto a tener en cuenta, comparándolo con una cata real es que cuando se prueban varios vinos trata, se trata de ir del más liviano al más complejo y en el caso de, de Vincent Price se cumple porque el primer vino que le dan es un Pinot Noir pero en el caso de Montresor no porque le dan un Borgoña eh, y se empieza por vinos digamos más livianos eh, para que la boca los sabores tan fuertes de un vino no contaminen la prueba de un vino posterior el duelo de Cata entre Fortunato y Montresor termina digamos por abandono de Montresor a través del montaje nosotros vemos que Vincent Price por ir tomando de absorbitos, se marea más lento de lo que se marea Montresor, que toma copas llenas. Montresor finalmente se desmaya y no puede valerse por sí mismo, por lo que Vincent Price, en un acto de solidaridad, lo ayuda a llegar hasta la casa. Ahí es donde conoce a la esposa, con la que luego empieza un amor clandestino, del que Montresor se entera así que este es el comienzo que Mateson escribió completando lo que Pau nos había dado ya por el final que es cómo nace el encono entre estas dos personas el final de la historia los que leyeron El Gato Negro lo saben los que leyeron El Tonel de Amontillado también lo saben pero a mí me cuesta creer que un conocedor un profesional del calibre de Fortunato de Vincent Price no se dé cuenta de que su copa de amontillado tiene un somnífero pero bueno acá quisiera terminar con una frase de Cortázar aplicada a Fortunato y es que él sabiendo que no podía ser buena persona eligió ser buena víctima
2: Muchas gracias Walter, sommelier del cine, pueden encontrar su contacto en la descripción de este programa en YouTube, en el canal de Cinefanía, o bien ir directamente al Twitter, arroba Pérez White, White es blanco en inglés, claro está, recuerden, arroba Pérez White en Twitter, y también en Instagram. Y ahora nos vamos a unos contrapuntos musicales, pero no sin antes comentarles que esta semana, charlando con Pablo Canadé, me comentaba que tenía tanto trabajo, pero tanto trabajo que ni tiempo de trabajar tenía. Le respondí bienvenido al club y me mandó un video con su disertación para la próxima e inminente Argentina Comic Con ende mientras daba las últimas pinceladas al desplegable de Enmascarados que tendremos en el inminente número 12 de Cineficción. Pero eso es solo una pequeña fracción de las múltiples facetas que desempeña Pablo entre portadas discográficas, cómics, ilustraciones a pedido. Bueno, todo el material del se lo pueden encontrar entrando a su blogspot o bien buscando Pablo Canadé en Facebook e Instagram. Para hoy Pablo nos trae El bebé de Rosemary. Film de Román Polanski, conocido en España como La semilla del diablo. Opus imprescindible, estrenado en el año bisagra del género que fue 1968, Primer largometraje que insinuó el nihilismo que presidiría el género a partir de la década del 70. Y como contrapunto de El bebé de Rosemary, Pablo fusionó Mamá, de Génesis.
3: En todos los departamentos pasan cosas desagradables.
4: Sí,
2: pero esta casa tiene muchas
4: cosas desagradables. En el 59... Un pequeño fue encontrado muerto en el sótano, envuelto en papel periódico. Tú sí que me abres el apetito.
3: Los Cassavetes son la gente más buena del mundo, De verás. Me recogieron literalmente de la calle. ¿Estabas enferma? Mm. Me moría de hambre, tomaba drogas y hacía otras tonterías. No tienen hijos y soy como la hija que no tuvieron. Al principio creí que me querían para algo degenerado, pero han resultado ser casi mis abuelos. Es agradable saber que hay personas así, cuando se habla tanto de la apatía y de que la gente no quiere meterse en líos.
0: ¿Ustedes son los Castáveres del séptimo piso? Así es. ¿Una joven de nombre Teresa Jonofrino vivía con ustedes? Sí, señor. ¿Qué ocurre? ¿Ha habido un accidente? Pues prepárense para una mala noticia. Está muerta. Oh. Saltó desde aquella ventana.
3: ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo pasar un momento? Sí, por supuesto, pase. ¿El cuarto de la televisión? Bueno, temporalmente. Pero quiero que sea el de interés. ¿Estás embarazada? Aún no. Espero estarlo en cuanto esté tranquila. Ya, Román. Deja de molestar a Guy con tus cuentos de la mojesca. Está escuchando porque él es muy educado. No, no, no. Es muy interesante, señora Cazade. Lo que... Es. Ah, yo soy Mimi y Román. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Por qué te colgaron todos sus retratos? De qué hablas? De sus cuadros lo quitaron todo. Hay canchas en las paredes y espacios libres. Yo no me di cuenta. Esto es para ti de parte de Román y mía. Es un regalito de bienvenida. No era necesario. Que... Es antiguo, tiene más de 300 años. Lo que tiene adentro se llama aceto. Es de buena suerte. A veces me pregunto cómo puede ser la encargada de algo tan importante.
5: Oh, I just
1: can't keep away
5: In the heat, and the steam,
1: of the city I've got me running and the judge's
3: ¿Dóctor? ¿Doctor Heat? ¿En serio?
1: Enhorabuena
3: Rosemary Muchas gracias Estoy, estamos muy complacidos ¿Cuándo van a ser? Eh? Ay, el de junio, más Ay, o menos Estoy tan emocionada Querida, ¿tienes un buen médico? Sí, uno buen... muy bueno. Uno de los mejores ginecólogos es nuestro querido amigo Abe Saperstein. No dejaré que vayas con un médico a quien nadie conoce
0: Por favor, no leas libros Ningún embarazo ha sido igual que los que describen en los libros y no hagas caso a tus amigos. Mini Castavet tiene un buen herbario. Voy a decirle que prepare una bebida diaria para ti que será más fresca, más segura y más rica en vitaminas que cualquier pastilla del mercado.
3: muera mi hijo. ¿Cuándo empezó el dolor? En noviembre. ¿Noviembre? ¿Qué? ¿Eh? ¿Has sentido dolor desde noviembre y el doctor no te ayuda en nada? Es, había brujos en Europa, todos se conocían. Eran una congregación de brujos en Europa, en América, en Australia y tienen una aquí todo ese grupo, las fiestas, los cánticos, las flautas, todo eso, todo eso son sabaticales o lo sea, que sea, eres, ¿no? lee lo que dice aquí, Guy, usan sangre en sus rituales, y la sangre que tiene más fuerza es la de un niño recién nacido, ¿Sí? no pondrán un pie más en esta casa, Guy, te lo aseguro, y no se acercarán ni a 20 metros del bebé.
4: Así parece, señora, no creo en las brujerías, pero hay muchos maniáticos y gente loca por todas partes,
0: ¡Abre la puerta, por favor! ¡Fuerte, el diablo! ¡No, por favor, Linda! ¡Les no prometiste al bebé! ¡Lárgate de aquí! ¡No les prometí nada! ¿De qué estás hablando?
3: Los ¡Les a el... también! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Dónde está mi bebé? ¡Están mintiendo! ¡Eso no es cierto! ¡Lo sé! ¡Lo tienen ustedes! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Son brujas!
5: ser madre ¿y no ser su madre?
3: Bayre City Radio emisora online transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires República Argentina para todo el mundo Baile City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
4: Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22.
0: Sobre vosotros.
2: Bienvenidos a Cineficción Radio Último Acto. Y como tal, reviviremos el último acto de una de nuestras grandes plumas, el uruguayo Horacio Quiroga. Nos vamos a la temporada 1987. Canal 13 emite la miniserie Horacio Quiroga, Personas y Personajes. Casi exclusivamente rodada en Tierra Misionera. Con Víctor Laplace en una formidable caracterización. Y miren qué elenco. Susupe Coraro... Emilia Maser, Bárbara Mujica, Federico Lupi, Lorenzo Quinteros, Miguel de Dovich, Franklin Caicedo. El director, Eduardo Miñona aspiraba en principio a rodar un largometraje, pero debido a la crisis que afrontaba el país, se volcó por una miniserie, formato más fácilmente vendible al exterior, menos costoso, y de inversión más rápidamente recuperable. Esta miniserie, hoy casi olvidada, si no fuera por el canal de YouTube El Perro en la Luna, que compartió sus episodios, nos plantea un emotivo cuadro entre Quiroga convaleciente en su cama de hospital y la enfermera que lo atiende. Vamos,
3: vamos a dar caso. ¿Qué es eso que esconde?
6: Nada, papeles. ¿Qué otra cosa puede tener un
0: escritor? ¿Mm?
3: Papeles, papeles. Te voy a dar. A ver, muéstreme.
6: ¿Qué quiere que le muestre?
3: Eso que escribe.
6: No va a entender nada.
2: Es el final de un cuento. Usted lea. Sin embargo, en la época en que Eduardo Miñona realizó este programa, no se conocían ciertos detalles que hoy sí. Bajando de misiones a Buenos Aires para hacerse atender de una dolencia de próstata, Horacio Quiroga se internó en el Hospital de Clínicas. El escritor, de 58 años, Aún tenía una pequeña aventura por vivir. Acostumbrado a dar paseos por el hospital y sus inmediaciones, una tarde, Quiroga bajó al subsuelo, donde los médicos mantenían oculto a un paciente monstruoso. Vicente Batisteza, hombre aquejado de una grave enfermedad. Síndrome de proteo, es decir, crecimiento excesivo de piel, huesos y tumores en la parte superior del cuerpo. Es el mismo padecimiento del célebre Joseph Malek, el hombre elefante. Quiroga esperó a que médicos y enfermeras estuvieran lejos se deslizó por los pasillos y se acercó a la habitación prisión donde Batisteza estaba confinado. Lo saludó y le habló. El monstruo, desacostumbrado a estar con nadie que no le estudiara o no le hiciera pruebas, respondió y por un rato volvió a sentirse persona. Batisteza le contó de su encierro y algunas vicisitudes de su vida, en el campo y en la ciudad. Quiroga se despidió sin prometerle nada, pero al otro día habló con los médicos y los coaccionó para que sacaran a ese hombre de ahí y lo trajeran a la otra cama de su misma habitación. El juez de paz... Permítaseme imaginar ahora
6: Durante su largo viaje final a la deriva Debió haber pensado No se vive en la selva impunemente Ni cara al Paraná Es hora de pagar Todo se termina Se acabó la feria el miedo que la muerte que a sus espaldas va y no hiere
2: a cada hora. Escritor y hombre elefante rápidamente como se podrán imaginar congeniaron. Eran dos marginados sociales, uno por lo intelectual, el otro por lo físico. Un día, los enfermeros fueron a buscar a Quiroga para llevarlo al quirófano. Al abrirlo, el cirujano comprobó que tenía un mal incurable. Cáncer avanzado, imposible de operar. Una tarde de 1937, la junta médica le anunció a Quiroga la triste noticia. Tomándolo con calma, pidió permiso para salir del hospital a visitar a su hija. A la vuelta pasó por una farmacia de turno, donde compró una caja de cianuro. De regreso anunció a su compañero de habitación que la amistad no seguiría mucho más. Su plan era arruinarle la fiesta al cáncer, y Batisteza se comprometió a darle una mano. A la madrugada, después de charlar toda la noche, Quiroga bebió la cicuta fatídica y Batisteza lo contuvo en esos instantes finales. Un muerto es para mí algo
6: muy distinto de un cuerpo que acaba simplemente
0: de perder la vida. Un muerto es otra cosa, una materia horriblemente amarilla
6: y helada que recuerda lejanamente a alguien que hemos conocido.
2: Volvemos a la selva misionera, aquella que Horacio Quiroga caminó. Y esos truenos que anuncian tormenta nos avisan también de que otra cineficción radio terminó.
1: Bien, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esto es bailecityradio.com Esto fue Cineficción Radio. Los acompañaron, como de costumbre, el jefe Lavia, Darío Lavia. En la producción ha estado Claudia Graciano. La puesta online ha sido del maestro el querido Tony Bosicovich. Y en los relatos, quien les habla, Chucho Fernández. Esto fue Cineficción Radio, producción general Juan Carlos Moyano. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo entre las 20 y 22 horas por aquí, por BairesCityRadio.com. Será hasta entonces. Buenas noches. Fuera de línea. Gracias.